0: Подкаст ПРО представляет «Психология для жизни». Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков, и в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». И как обычно, моим собеседником является кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, сейчас у нас за окном весна, переменчивая погода и, как следствие, у многих людей происходят перемены настроения и возникает такое явление, как весенняя депрессия. Давайте поговорим об этом явлении, в чем его причины, ну и обязательно, конечно же, как с этой проблемой бороться. Вам слово.
0: Депрессия с латинского переводится как подавление или подавленность, то есть это некоторое эффективное состояние, связанное с отрицательными переживаниями, эмоциональными, связанные с чувством вины, общей пассивностью поведения. И самое главное, это то, что человек начинает чувствовать уныние, теряет интерес к жизни, к общению с людьми, не способен выполнять обыденные дела привычные. И самое главное, что у него снижается самооценка. Но по поводу депрессии, прошу обратить внимание, на протяжении порядка двух недель, если подобное состояние продолжается, мы уже имеем некоторое основание подозревать, что это именно депрессия. Здесь, конечно, нарушается и концентрация внимания, и заторможенность, и, безусловно, нарушение сна случается. На самом деле разные вариации есть, связанные с депрессией, иногда идет и нарушение веса. Но вообще, конечно, если мы внимательно смотрим, более предрасположены к депрессиям отнюдь не мужчина, а женщина. Есть несколько точек зрения объяснений, объяснения, почему именно женщина. Во-первых, 2Х-хромосомы. Мужчина одна 1 хромосома у женщин две. И, соответственно, эта тенденция к депрессии несколько усиливается. Вторая тенденция – это то, когда-то мы давно в одной из передач говорили, что у мужчин мозолистое тело, которое соединяет левое и правое полушарие, атрофировано, а у женщин выражено достаточно сильно. Поэтому женщина традиционно мыслит двумя полушариями одновременно, а мужчина только одним. И отсюда женщина набирает максимум, чисто природно она так устроена, для того, чтобы сохранить потомство. Да? Она должна обрабатывать гораздо больший объем информации, нежели чем мужчина. Кстати, это элементарно проверить, когда в шкафу стоят какие-то вещи, допустим, баночки какие-то, мужчина видит только те, которые стоят перед ним, женщина видит все, которые стоят за этими баночками, второй, третий ряд и так далее. Мужчине это не свойственно, это не его природная черта. В данном случае, когда женщина сразу обрабатывает двумя полушариями информацией, она себе ее перегружает и не знает, каким образом с ней бороться. Еще один момент, который также действительно обосновывает предрасположенные женщины в депрессии, это нейроэндокринные изменения, физиологические особенности женского организма, менструальный цикл или послеродовые, или период климакса, когда, собственно говоря, вот эти перепады могут действительно сопровождаться довольно сильной депрессией. После родовой депрессии тем более она проявляет себя весьма отчетливо у некоторых данных.
1: Но мы сейчас говорим с вами именно про весенний период. Почему именно весной больше факторов возникновения вот этого самого депрессивного состояния?
0: Ну, на самом деле весна или осень не столь важно. Я бы назвал это сезонной депрессией. И это связано с тем, что мы сейчас переходим в режим межсезонний. Когда прежний сезон, привычный, допустим, да, снег, сменяется некоторыми особенностями природными. И вот это, на самом деле, я всегда студентам объясняю, когда возникает тенденция к суициду у людей, вот я когда работал с ними, я эти вещи очень хорошо фиксировал. Осень, допустим, да, если мы берем октябрь или ноябрь месяц, темное-темное небо, и вдруг яркое солнце, яркое солнце. Я говорю, в этот день будут пики суицидов. Даже же самая история касается и весны тоже, когда начинается яркое солнце после... Кстати, обратите внимание, у нас за этот год практически, ну, очень редко были солнечные дни где-то какая-то взвесь в воздухе висит, то есть это что-то серое, темное, то есть какое-то странноватое, по крайней мере в Москве, может быть где-то там на Дальнем Востоке совсем по-другому, прекрасно и хорошо. Но по факту получается так, что сезонные как раз депрессии, да, они абсолютно типичны, и действительно к ним предрасположены и мужчины, и женщины, только женщины в этом плане более склонны выходить на режим депрессии. Я даже объясню. Когда у мужчины депрессия, у него депрессия, когда у мужчины футбол, у него футбол когда у женщины депрессия, у нее депрессия, у нее работа, у нее дом, у нее отдельные мысли какие-то, у нее покупки, у нее какие-то планы и прочее, и получается идет нагромождение. Мозг перегружен максимально. Итог, безусловно, начинается некоторый срыв. Очень часто еще как можно объяснить, почему мужчин реже, депрессия встречается, они реже обращаются к психологу или психиатру, или психотерапевту по поводу своей депрессии, потому что срабатывают социальные стереотипы, У ну, мужчины более рациональные, сильные, настоящие, если они настоящие, они к врачам не ходят, они обычно сразу в морг. Вот это самое смелое мужское решение, на самом деле мужская смертность как раз на это и указывает, но депрессия страшна немножко другими вариантами, депрессия страшна тем, что она может быть предвосхитительной потенциального суицида, и вот это вот бывает очень страшно. Ну а у мужчин, допустим, форма депрессивного поведения проявляется немножко по-другому, нежели чем у женщин. Это алкоголизм, это наркомания, это игромания, это экстремальные виды спорта. Иными словами, любые попытки уйти в некоторые зависимости. Тогда есть способ пережить депрессию. Но если мы видим игромана, мы должны понимать, что действительно он в целом в обычную жизнь выходить не хочет. То же самое, собственно, делает алкоголик и наркоман. А экстремальщик – это действительно попытка... Найти способ уйти из жизни
1: Депрессия это исключительно психосоматическое состояние Либо депрессия это в том числе и следствие какой-то физиологической патологии в организме
0: Депрессия больше даже генетическая бывает Предрасположена к депрессии генетическая Есть и безусловно половая предрасположенность к депрессии есть некоторые ситуативные истории, когда депрессия развивается, когда человек не видит решения, не видит вариантов решения сложившейся проблемы. Но здесь человеческое сознание устроено очень своеобразно. Мы всегда смотрим на проблему практически через увеличительное стекло. Мы всегда ее увеличиваем максимально. И когда мы ее увеличим, мы часто не видим вариантов решения. Вот депрессия это проявляется весьма отчетливо.
1: А какие основные, ну скажем так, проблемы, из-за которых возникает депрессия? Там, неудавшийся брак, неудавшаяся жизни или что-то еще? Ваши пациенты обычно на что жалуются в период депрессии?
0: Вообще, когда мы говорим о причинах депрессии, первая причина – это экзистенциальная причина. Жизнь, смысл жизни, удавшиеся, неудавшиеся какие-то действия в жизни, то есть на самом деле это моменты очень болезненные, очень сложные. Это могут быть кризисы, это могут быть возрастные кризисы, это могут быть отдельные причины, связанные с взаимодействием с внешним миром. Причин на самом деле достаточно много, но могу сказать одно, что ключевым для депрессанта является его негативизм. Мало того, любую получаемую информацию извне он склонен воспринимать против себя. Если мы его похвалим, он это обесценит и скажет, что мы издеваемся над ним. Если мы его поругаем, он это усилит и скажет, что на самом деле это еще хуже. С депрессантами очень сложно работать. Свообытность в прошлом веке, когда я работал на телефоне доверия, как раз я очень внимательно относился к тем словам, которые нужно было использовать при общении с людьми, которые звонили туда. Действительно, бывали случаи предсуицидального поведения. Мы еще об этом обязательно запишем отдельную передачу, потому что это, к сожалению, актуальная тема. Но об этом немножко позже. И вот в данном случае существует когнитивная теория депрессии Бека. Согласно ей, депрессант убежден, что а – он и окружающий мир безнадежен, несчастен. Б. Он обесценивает себя. В. Он обесценивает окружающий мир. И Г. Он обесценивает себя в этом мире. Полное обесценивание. И отсюда выходит, что человек начинает полагать, что от него ничего не зависит, что все беспросветно, что все бессмысленно. При столкновении с определенными какими-то неприятностями или проблемами, препятствиями, он начинает усиливать эти переживания, превращая, ну, как русские говорят, из мухи слона, да, превращая ситуацию. Но все-таки депрессия – это беспомощность, депрессия – это ненависть к себе, и депрессия – это объяснение всего происходящего, преимущественно негативного, глобальными и стабильными причинами, мир уже никогда не будет прежним. Как-то раз мне написали зрители на канале ⁇ Смыслов уже не тот ⁇ Это вот из этой серии.
1: Никогда не будет прежним
0: Да-да-да-да-да. И здесь, конечно, мы должны понимать, что, допустим, депрессия также может быть связана и с проявлениями биполярного расстройства. Чаще биполярное расстройство проявляется у женщин, чем у мужчин. И, в первую очередь, как я сказал, 2 к хромосому сказывается. Что такое биполярное расстройство? Как раз перепады настроения от положительного к отрицательному. Они могут происходить достаточно своеобразно по синусоиде. Ну, а если мы имеем дело с большой депрессией, то это гормональная причина. И чаще всего это женская история, так как женщине приходится переносить циклические гормональные перепады. Откуда это, собственно говоря, и проявляется. Очень интересный эксперимент, точнее наблюдение, предложил когда-то Селегман и Беке. Дело в том, что в штате Пенсильвания 80-е годы проживало большое количество представителей отдельной религии, и там эта религия запрещала мужчинам выпивать. В итоге в Пенсильвании количество депрессий у мужчин и у женщин было одинаковым. Откуда они сделали вывод, что мужчина уходит от депрессии в алкоголь? А у женщины немножко по-другому. На самом деле это тоже способ, но женщина находит вариант немножко другой. Она и сладкая, но при расщеплении и алкоголь и сладкая все равно дает одно и то же. Да? То есть глюкоза – это как раз способ борьбы организма, мозга с депрессией. Вообще американцы называют депрессию неизлечимым заболеванием жителей мегаполисов. Считают, что в целом скучность пространства, достаточно большое количество людей Убивает интимное пространство, убивает личное пространство И в итоге человек все время чувствует себя в напряжении Кстати, особенно это стало проявляться у нас Допустим, в послековидный период, когда люди разучились находиться рядом друг с другом И у некоторых стало отчетливо проявляться социофобия Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Дмитрий, скажите, как распознать признаки надвигающейся депрессии? Вроде зимой он чувствовал себя нормально, а том что-то начинается не то. Как понять, это будет депрессия, либо это признак какого-нибудь ОРВИ?
0: Есть шкала депрессии Бека, она включает в себя 21 симптом, среди них это пониженное настроение, пессимизм, чувство недовольства с собой, влечение к смерти, раздражительность, неспособность к работе, нарушение сна и так далее. Этот тест можно найти в интернете, в принципе мы можем его прикрепить как раз после этой передачи и желательно пройти этот тест, он небольшой. Но все-таки уже будут какие-то первичные признаки заметно. Но я сразу говорю, что очень много ипохондриков, очень много людей мнительных, они будут себе приписывать эти переживания. На что я всегда обращаю внимание, казалось бы, у депрессанта нет энергии. Смотрите, как ведет себя депрессант. Сначала все хорошо, внезапно меняется настроение, внезапно нет сил, нет желания, появляется какая-то тяжесть и невозможность избавиться от этой тяжести, Ощущение именно такое. Я всегда объясняю это следующим образом. Во-первых, здесь мы сталкиваемся с тем, что депрессант свою энергию отдает на свою депрессию. То есть депрессия начинает паразитировать на самом депрессанте. Он не владелец своей депрессии. Это элементарно посмотреть по графической продукции депрессанта. Очень много штриховки, очень много напряжения. Если у человека нет энергии, на штриховку у него не останется никаких сил, никакой возможности Поэтому, в принципе, депрессант считайте, что это донор Донор своей энергии, который является не владельцем своей энергии И проблема здесь еще является в том, что бывают социальные факторы депрессии Острые хронические стрессы Это может быть утрата, это может быть развод, это может быть насилие в семье Это могут быть потери или смена работы это психоэмоциональные нагрузки в деятельности, это переход на другой уровень. Вот, допустим, когда человек, который посвятил военной стезе определенный период жизни, а потом он вынужденно уходит в запас. Та самая ломка, которая обязательно очень типична. Дальше, это выход на пенсию, это экономические кризисы, политическая нестабильность. Как видите, можно бесконечно перечислять. Мало того, есть и биологические причины депрессии, иммунные, эндокринологические и так далее. Но нам важно немножко другое. В данном случае мы должны понимать, что при депрессии А возникает подавленное настроение, тоска, уныние, ощущение безысходности, очень сильная утомляемость, усталость. Мало того, иногда даже конечности не двигаются. Такое впечатление, что человек очень много проходит за небольшой промежуток времени. Снижается интерес, способность получать удовольствие, не может концентрировать внимание, чувствует вину, мрачное пессимистическое видение будущего. Если я буду перечислять все эти признаки депрессии, все впадут в депрессию Поэтому не буду об этом говорить подробно, но на самом деле это действительно важно
1: Вот, кстати, по поводу все впадут в депрессию А может ли человек другого заразить депрессивным состоянием?
0: Если человек синдитивен, чувствителен, безусловно, подобное состояние может быть, и особенно оно бывает в критические моменты, допустим, когда случается потеря близкого, как один из вариантов, там действительно люди могут друг друга в некотором плане заражать и даже усиливать подобное. Есть в социальной психологии такое понятие циркуляция эмоций, да, вот эти эмоции будут циркулировать и усиливать общее депрессивное состояние. Но бывают и такие люди, которые вообще-то к депрессии очень предрасположены. Ну, во-первых, когда-то в детстве их сильно ругали, призывали к совести. Отсюда они вырастают с чрезмерной самокритикой, чувствуют вину, чувствуют, собственно, никчемность. Мало того, негативно видят настоящее, ну а будущего тем более не видят. Вот это очень важно, как человек ставит себя в линейке времени. Где он находится сейчас в линейке между прошлым и будущим? Некоторые будущего не видят. Депрессант не видит ни того, ни другого. Кстати говоря, где в каких-то заболеваниях нет времени, нет понятия времени от шизофрении. Шизофреник выпадает из времени полностью.
1: Дмитрий, ну вы нарисовали такую безрадостную картину, к тому же, учитывая то, что у нас сейчас за окном в студии тоже, в общем-то, не солнечная погода, давайте мы перейдем, может быть, к каким-то более позитивным моментам, а именно порекомендуйте, пожалуйста, что же все-таки делать человеку, на которого свалилась вот такая вот сезонная депрессия. мне кажется, существуют какие-то техники, которые помогут даже, что называется, в домашних условиях справиться с этой бедой.
0: Для начала я все-таки хочу разделить депрессию на три стадии, как это принято по международной классификации болезней. Депрессия делится по видам тяжести на легкую, умеренную и тяжелую. Самое интересное то, что в случае тяжелой депрессии в ряде случаев, в ряде государств ставят даже инвалидность у человека. Для нас важно то, что депрессия бывает следующих видов. Во-первых, это депрессивный эпизод, он может пройти. Он может дальше не повториться, просто бывает такое. Бывают повторяющиеся или рекуррентные депрессивные расстройства, которые повторяются через определенные периоды времени. Бывает хроническое расстройство настроения, когда человек находится в этом состоянии длительное время, и к этому более предрасположены люди творческих профессий, в силу непосредственно того, что там работать приходится собственной душой. Это бывает сложно, потому что иногда пишется, иногда не пишется, и иногда бывают творческие кризисы. Мало того, если мы, допустим, говорим о депрессии, мы должны понимать, что депрессия опасна в первую очередь тем, что она ставит человека перед вопросами экзистенции. Если он к этому не готов, начинают возникать мысли о никчемности этой жизни, о никчемности своего места в этой жизни и, соответственно, последующие возможные выводы. Особенно, когда дело касается обсессии, наваждения в состоянии обсессии, человек может совершать абсолютно необдуманные действия. Самый простой вариант когда человек стоит на мосту, видит, что под мостом ходят другие люди, он хочет на них плюнуть. Обсессия. Глупость несусветная, но иногда такое бывает. Зачем он это делает? Просто так, интересно. Вот эта обсессия. Иногда бывает гораздо более сложно, когда хочется броситься вниз. Вот это как раз туда. А вот с точки зрения профилактики депрессии, на самом деле, казалось бы, это просто, но давайте рассмотрим. Первое. Если, допустим, человек начинает принимать успокоительные антидепрессанты, как один из вариантов. Да, их можно выписать у врача и, собственно говоря, через какое-то время человек начинает чувствовать себя более спокойно. Но обратим внимание на то, что лекарство вызывает обычно привыкание. Мало того, антидепрессанты блокируют состояние, но не решает саму проблему. Это говорит о том, что через какое-то время это выйдет заново, снова будет проявлять себя так же. Это напоминает немножко попытку заморозить десну у стоматолога. В любом случае, потом десна начнет мыть через какое-то время, когда заморозка пройдет. Идет. Антидепрессанты работает по тому же самому принципу, то есть это блокировка состояния, но не решение проблемы. Второй вариант работы с депрессией, это работа с психотерапевтом, с психологом, казалось бы, тоже просто и хорошо, но получается так, человек формирует зависимость от этого человека, что тоже несколько странно, да, посмотрите, в любом случае попытка излечения депрессии формирует зависимость. Своеобразная история. Но все-таки для того, чтобы более-менее умеренно можно было работать с депрессией, во-первых, я могу дать общие советы, потому что в наше время они не совсем работают, но все равно по возможности уменьшить стрессовые нагрузки. Это то же самое, как сказать, выздоравливайте. Да? Вот приблизительно ни о чем. Болеете? Ну тогда выздоравливайте. Меньше вам стрессовых нагрузок. Прекрасно. Второе это нормализация сна и бодрствования. Одна из причин, которые провоцируют депрессию это бессонница. Беспокойные мысли ночные. Третье обязательно это правильное питание, системное правильное питание. Мужчины, кстати, к этому не склонны, если внимательно посмотреть, потому что они обычно подобные ритмы сбивают. По поводу сна и бодрствования тоже очень серьезно, и снотворная здесь совсем не поможет. Для того, чтобы человек хорошо спал, нужно, как я обычно говорю, чтобы он правильно провел день. Когда он проводит день праведно, он засыпает сам. Это по-разному бывает. Следующее. Исключение по возможности аддикции, то есть алкоголь, никотин, то есть зависимости по возможности нужно избегать. Вопрос. А трудоголизм, допустим? А перфекционизм? Стоит ли их избегать? Да, тоже стоит, потому что это тоже форма зависимости.
1: Всех денег не заработаешь.
0: Абсолютно, но тем более деньги это временные. Наконец, по возможности, это занятие спортом. В первую очередь, не перегрузка, а именно системные занятия. Просто организм привыкает к периодическим каким-то нагрузкам, которые по возможности нужно давать. И все дело в том, что при спортивной нагрузке в организме выделяются в большом количестве эндогенные опиаты. Это энкефалины и эндорфины. То есть вещества, которые обеспечивают хорошее настроение, бодрость, уменьшение болевых ощущений, мышечное удовольствие, мышечная радость. То есть как раз сюда по возможности общения с близкими людьми или с друзьями. Ну и самое главное занятие интересной деятельностью. С другой стороны, конечно, здесь важно в первую очередь посмотреть, где нарушен ритм. Режим сна, режим еды, режим физической нагрузки, режим эмоций. Начинается все с этого. А в целом... Что я могу сказать? Тот, кто предупрежден, тот вооружен, и, соответственно, нужно понимать, что депрессия – это достаточно непростое явление, с которым нужно по возможности уметь бороться, уметь перебарывать его, а, правильно сказать, преодолевать.
1: Дмитрий, большое спасибо за наш сегодняшний интересный разговор. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим гостем был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч! Компания «Подкаст-ПРО». Подкасты премиального качества.